0: Mensajes del Universo, episodio 19 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 19 ¿Cómo estáis? Aquí todo muy bien y hoy seguimos con nuestro curso de numerología y tarot y os repito como siempre que nos basamos en la baraja Rider-Waite-Smith y que veremos lo que significa cada número en su forma de expansión, de contracción y en su forma dinámica. Y lo veremos en los arcanos menores y también en los arcanos mayores. Y hoy hablaremos del número 5, que normalmente se ve con desconfianza, como si fuera un número de mala suerte. Y en general podemos decir que es un número de ruptura. O sea que si volvemos a recorrer nuestra historia de los números, pues vemos que con el número 1 hay un individuo y las cosas comienzan, son cosas nuevas. Con el número 2 encontramos otra energía diferente. Con el 3 nos relacionamos con esa energía, la energía del número 2, y construimos algo juntos. Y con el 4 lo que hemos construido se hace estable. Ahora, con el 5 hay una ruptura. Y esa ruptura puede ser una destrucción o puede hablar de ser libres y salir de los esquemas y de las estructuras. Como también puede referirse a añadir una nueva dimensión a lo que ya se ha construido, o sea, subir a un nivel superior. Y también tiene que ver con nuestra humanidad. O sea, con nuestra capacidad de modificar las cosas y transformarlas. Y ahora vamos a ver cómo interpretar el número 5 en las cartas del tarot. El 5 de espadas en contracción habla de luchas y derrotas. Y de no querer aceptar ni tratos, ni la diplomacia, ni los contratos. O sea que hay una posición fija y nos queremos quedar en esa, a pesar de de arriesgarnos a una derrota total. Cuando tiene una forma expansiva, también habla de una lucha, y habla de toda la fuerza que estamos poniendo en esa lucha para ganar la batalla, aunque eso puede dejarnos sin nadie o sin nada a nuestro alrededor. Cuando la energía se hace dinámica, tenemos unas ideas claras y luchamos para defenderlas, pero estamos abiertos a dialogar y a usar las palabras para convencer a los demás sobre nuestra opinión. O sea que no queremos acabar ni como perdedores y derrotados, ni queremos ser los ganadores, pero sin nadie que esté a nuestro alrededor. O sea, estamos abiertos a compromisos y a parar, a parar la lucha cuando haga falta. Con el 5 de copas en contracción vemos que hemos perdido algo y nuestros sentimientos de tristeza se focalizan en lo que ya no tenemos. Si la carta está en expansión, más que tristeza vivimos la culpabilidad porque nos sentimos como responsables por lo sucedido y por lo que hemos perdido. Si la carta tiene una energía dinámica, Sabemos que hemos perdido algo, pero logramos ver lo que aún nos queda e intentamos disfrutarlo a pesar de lo que hemos perdido. Cuando pasamos al 5 de bastos en contracción, hay otra vez una lucha, pero no le damos el justo valor. La consideramos poco importante y por lo tanto la dejamos correr sin arreglar los problemas que surgen. Cuando la carta va en expansión pasa justo lo contrario. O sea que hay otra vez una discusión, una lucha, pero es una discusión poco importante. A pesar de ser poco importante nosotros le añadimos un drama, una carga y por eso se ve como mucho más seria de lo que es en realidad. Cuando el 5 de basto se hace dinámico... Entendemos que estamos en presencia de otras personas y por lo tanto tienen otras opiniones que pueden ser divergentes. Intentamos ver el punto de vista de cada uno, intentamos resolver los problemas y tratamos de transformar la lucha en una colaboración, en un diálogo. Luego pasamos al 5 de oros y cuando tiene una energía de contracción nos encontramos en una situación de necesidad pero encontramos todas las puertas cerradas y parece que nadie nos pueda o nos quiera ayudar. Cuando se hace expansiva estamos también en dificultad y nos apoyamos a las personas que están a nuestro alrededor, o sea que pedimos ayuda constantemente hasta conseguirla, pedimos ayuda hasta ser pesados. Cuando la carta se hace dinámica también estamos en dificultad pero no nos perdemos de ánimo, porque sabemos que encontraremos una ayuda de una forma u otra. Y si no conseguimos salir de las dificultades con el primer intento, seguiremos buscando, porque sabemos que encontraremos soluciones y ayuda. Pasamos ahora a los arcanos mayores y empezamos con el Papa, que corresponde al arcano mayor número 5. En forma de contracción nos habla de estar demasiado conectados con las tradiciones o con un grupo de personas y de no querer abrirse a los cambios. Cuando se hace expansiva es una carta que habla de buscar algo superior, fuera de la materialidad y fuera de lo común. Y cuando el Papa se hace dinámico, hay una interacción para proteger la historia y las raíces y a la vez progresar y adaptarse al presente, a las novedades. Luego pasamos a la templanza, que es el arcano mayor número 14, y con la reducción pasa a ser el número 5. Cuando está en contracción, habla de nuestro miedo a explorar algo, el miedo a ir más allá de lo conocido, más allá de lo común y de lo que es normalmente aceptado en la sociedad. Tenemos miedo a alejarnos de lo que es, entre comillas, normal. Cuando la templanza está en expansión, decidimos entrar mucho en la exploración. En la exploración de un tema, o en vivir una experiencia completamente y sin miedo, y eso se hace sin ver los peligros que pueden derivar de todo eso. Cuando la carta tiene una forma dinámica, experimentamos algo, lo estudiamos y lo vivimos como si fuéramos unos científicos. O sea que vivimos la experiencia, conseguimos enseñanzas e informaciones y sabemos cómo mezclar todo eso con otros conocimientos y con otras formas y con otras maneras de vivir que son parte de nuestro día a día. O sea que logramos encontrar un equilibrio en diferentes experiencias que tenemos, en diferentes partes de nuestra vida. Por lo tanto, hemos visto que el 5 habla de desafíos y de rupturas, pero que en estas rupturas también hay la posibilidad de conseguir algo nuevo, o de construir un nuevo nivel. Y ahora pasamos a nuestra lectura semanal. Esta semana, al sacar la carta para nuestra lectura, ha salido el 4 de copas invertido. Y es una carta que ya salió hace unas semanas. Por lo tanto, he decidido sacar otra carta y ha salido la carta de la muerte, que también está invertida. He usado la baraja Ryder Westmith. Y es curioso ver que con estas dos cartas invertidas en esta posición, pues parece que la carta de la muerte vaya a ofrecer algo a la otra carta pero la persona que está en el 4 de copas rechaza la oferta. Por lo tanto, el mensaje de esta semana habla del miedo al cambio. Y lo que pasa es que muchas veces estamos cansados de nuestra vida cotidiana y de nuestra rutina, de todos los días que son iguales, del mismo trabajo, de las mismas actividades con la pareja o con los amigos. Pero a la vez, experimentar algo nuevo nos da miedo. Nos da miedo empezar nuevos deportes, Ir a un curso de arte, proponer cosas nuevas a nuestros amigos o variar y romper la rutina con nuestra pareja, hacer algo diferente. O sea que por una parte anhelamos novedades y por la otra tenemos miedo a esas novedades. Y ya hemos dicho en episodios anteriores que este miedo es totalmente justificado en nuestro cerebro por cómo ha evolucionado y por toda la historia de la humanidad. O sea que su función es justo la de protegernos de los peligros. Y lo hace garantizando que estemos siempre en las mismas condiciones que conocemos y que se evite explorar nuevos territorios porque allí podríamos encontrar peligros desconocidos. Por hacer un ejemplo, el cerebro ve todo como si fuera un bosque que puede ser aburrido, pero es un bosque seguro. Es un bosque que conocemos. Y nuestro cerebro desaconseja Salir de ello, porque fuera podemos encontrar bestias, o ríos peligrosos, o peligros mortales, enemigos, lo que sea. Algo muy peligroso. Por lo tanto, nos dice, quédate en este bosque que conoces, aunque sea aburrido. Obviamente, eso no vale tanto hoy en día, porque explorar algo nuevo casi nunca conlleva un riesgo de muerte. No hay peligro en los cursos de cerámica ni si empezamos a jugar al volei, ni si empezamos a ir a otros tipos de bares con los amigos o si vamos de excursión a otros sitios con nuestra pareja. Pero para nuestro cerebro estas novedades siguen siendo peligrosas. Ahora, en la historia siempre han habido pulsiones a la novedad y miedo a las consecuencias. Se han ido explorando tierras lejanas y se han cruzado mares a pesar de de tener incluso en los mapas los dibujos de los monstruos marinos peligrosos. Se han estudiado las estrellas y la biología y la genética y la evolución de la vida a pesar de las amenazas de la iglesia de ir al infierno. Se han construido ciudades, se ha mejorado la tecnología, se ha dado más velocidad a los medios de transporte y se ha llegado hasta a la luna y se irá a Marte. Y este continuo avance se ha conseguido porque, a pesar del miedo, algunas personas han seguido explorando. O sea que tenían miedo, pero han cruzado los mares, han estudiado la vida, han aumentado la velocidad de los trenes y han pisado el suelo de la luna. A pesar del miedo, han hecho todo eso que querían hacer. Eso también nos lleva al nivel personal. Podemos pensar en nuestro pasado y pensar en cuando teníamos miedo a mudarnos, pero a pesar de eso lo hicimos y hemos sobrevivido y hemos aprendido. O cuando tuvimos miedo a cambiar de trabajo, pero lo hicimos, hemos sobrevivido y hemos aprendido. El miedo a cambiar de pareja o de amigos, otra vez lo hicimos, sobrevivimos y aprendimos. Y podría seguir hablando del miedo a conducir, del miedo a hablar en público, hablar en un idioma extranjero, a enseñar un cuadro que hemos hecho o cosas así. A pesar del miedo al rechazo, el miedo al fracaso, al no conseguirlo o al caer, en nuestro pasado hemos seguido haciendo lo que queríamos y hemos aprendido y hemos sobrevivido. O sea que no solo alguien... Ha ido a la luna, pero nosotros también hemos conseguido algo y hemos actuado a pesar del miedo. Y eso es justo lo que necesitamos si vivimos a la vez un aburrimiento por la rutina y un miedo al cambio. O sea que necesitamos poner las novedades en nuestra vida a pesar del miedo. Porque estas novedades no nos van a matar. Y pase lo que pase, consigamos o no lo que hemos planeado nos harán aprender algo, nos harán crecer y acabaremos el día con algo nuevo. Acabaremos el día con algo que nos haga sentir vivos. Si va mal, por ejemplo, habremos empezado a pintar, a pintar un cuadro y habrá salido mal. Pero en el proceso habremos aprendido cómo funcionan los pinceles, las acuarelas, cómo se mezclan los colores en el papel... Y no habremos muerto. Y si va bien, habremos acabado con un cuadro bonito, con un poco de técnica más, con más experiencia y con más ganas de probar a pintar aún más. O sea que, pase lo que pase, actuando a pesar de nuestro miedo y experimentando a pesar de nuestro miedo y con las ganas de salir de nuestra rutina, siempre salimos ganando. Puede que la excursión a un sitio nuevo no sea perfecta. Puede que ir a un bar diferente con los amigos no se convierta en la mejor noche de nuestra vida. Puede que ir al curso de arte no nos convierta en el nuevo Van Gogh. Pero también puede que la excursión sea perfecta. O que nos permite descubrir que nos gusta ir a sitios de montaña en vez de sitios de mar. Puede que el bar, por ejemplo con el karaoke... Nos abra nuevas puertas a las noches con los amigos. Puede que empecemos con las acuarelas y que acabemos haciendo cerámica. O sea que, abriendo las puertas, siempre acabamos con algo más en nuestra vida. Por lo tanto, siempre vale la pena probar y actuar a pesar del miedo. Ahora nos hacemos unas preguntas. ¿En qué parte de mi vida noto una rutina que necesita novedades? ¿Cuánto tiempo llevo con esta necesidad y ese deseo de novedad? ¿Cuáles ideas me han venido para dar una chispa nueva a esta parte de mi vida? ¿Por qué aún no he actuado? ¿Y si he actuado, por qué no he llegado hasta el final? Si todo fuera un fracaso... ¿Cuáles consecuencias habría? ¿Serían tan graves o puedo arriesgarme y probar? ¿Y si el resultado fuera un éxito, qué conseguiría? ¿Cuándo voy a empezar el cambio y cuál será el primer paso? Es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram. Y perfiles arroba marco.wiz.85 Se escribe marco.wiz.85 ¡Cuidaos! ¡Hasta pronto!